0: Tykkään äiti Teresan semmoista lauseesta, että ole kuin kynä luojan kädessä ja salli luojan kirjoittaa sun kauttasi rakkauskirjeitä.
1: Tänään on kanssani joogaopettaja Kylli Kuk, jolla on Helsingissä yksi Suomen suurimpia joogakouluja. Kerro Kylli, minkälaista joogaa ohjaat?
0: Tosiaan, no olen semmoinen monipuolinen joogaopettaja, mutta se mitä Shantissa pääasiassa on. Opetan on hatha-jougan nimellä, mutta hatha jooga antaa mulle tosi ihanasti vapaat kädet, koska hatha, eli haa, aurinko, haa, kuu, eli lujuus ja lempeys, maskuliininen feminiininen. Eli hatha-jouga voi kutsua myös, että se on semmoinen yleisnimikä joogalla, jonka alla voi opettaa lepposampaa jooga tai vähän voimakkaampaa tai tanssillisempaa, eli välillä tehän shivananda jouga, yin-joogaa, kundelin-joogaa, semmoista shaktitanssin tyylistä joogaa, sen hatha-nimikkeen
1: alla. Monipuolista. Ensimmäisessä kuvassa on aivan hurmaava pikkutyttö, joka virnistää kameralle hauskasti. Olet kuvassa noin neljä vuotias ja sinulla on valtava rusetti. Minkälainen lapsi sinä olit? Se
0: sama virnuileva, jekkuileva aikuinen nainen olen nyttenkin, eli tunnistan tästä nelivuotiaasta vuotiaista kyllistä itseni. Ja siis olen tosi onnekas ollut, koska mun vanhemmat ja mun isovanhemmat ja se lähipiiri, missä mä sain kasvaa, oli tosi sporttinen, iloinen, energinen, rakastava, söpöilevä, eli... Todella ihana lapsuuden olen viettänyt hyvin liikunnalliseen. Että jotenkin en tiedä millä ilvellä me saatiin kotiin syömään ja illalla nukkumaan, mutta paljon oli menoa ja meininkiä ja säihkettää säpinää ja, ja just niin sellaista liikunnallisuutta. Ja toki kans Vaarin kanssa, vaari kanssa tehtiin kaikki tämmöisiä pelthommia ihan pienestä lähtien. Maalaistytön lapsuus
1: oli. Ensimmäinen lapsuuden kotisi oli pärnussa. Siellä perheesi asui oma kotitaloa niin, että isovanhemmat Juhan Vaari ja Adele, isoäiti, asuivat alakerrassa ja teidän nelihenkinen perheenne yläkerrassa. Minkälaiset isovanhemmat sinulla oli?
0: Äh, mun Vaari, Maan Vaarin tyttö. Siihenkin aikaan, neuvostoaikanakin, vanhemmat oli töissä paljon, isireissä, eli oli tosiaan niitä valmennushommissa. Äiti oli liikunnan opettaja. Ja tarkoitti sitä, että me iso isovanhempien hoivissa aika paljon. Ja mun mummo... Eli Iskan äiti oli semmoinen hienostorouva, eli hänellä ei ollut paljon aikaa meille kaikella rakkaudella, mutta hän oli aina jossain ystävättaren kanssa, milloin laulukuorossa ja milloin kirjapiireissä ja kahviloissa, mutta sitten Vaari oli tosi paljon meidän kanssa. Ja Vaari oli erittäin semmoinen simppeli, jalat maassa oleva, maanviljelyyshommia tekevä ja paljon kalassa käyti hänen kanssaan. Silloin kun oli ravustuksen aika, muistan aina nämä rapuretket ja tosi, tosi ihanat isovanhemmat, mutta just, että vaarin kanssa o- olin oikeastaan koko ajan. Muistan lapsuudesta itse se, että minua kehutti ja kannustetti jotenkin niin paljon, että mä välillä jopa vähän vaivannuin. Mä sain osakseen tosi paljon oikeasti rakkautta. Toki mä olin semmoinen avulias, eli sen takia ehkä sain myös niin paljon niinku kehua, koska kai mä sitten olin niinku ja <tos>
1: Perheesi kävi parantajilla ja isoäitisi ja äitisi keräsivät rohtoja luonnosta jo ihan siitäkin syystä, että lääkkeitä ei ollut niin vaan saatavilla. Minkälaisia taikoja Adele mummosi teki, kun podit korvasärkyä?
0: Se on totta, että Eestissä silloin siihen aikaan ei paljon lääkkeitä ollut apteekeissa ja käytettiin paljon tämmöistä kansanlääkintää ja Esimerkiksi mulla oli lapsena aika paljon korvatulehdus ihan molemmissa korvissa. En mä muistan, kun sattui ja tuntui, että pää räjähtää. Sitten vaan Adele-mummo meni pihalle. Meillä oli koivoja ja siellä oli kaikenlaisia puita. Hän otti lasipurkkiin koivun tuohta. Sytytti sen palamaan siellä purkissa. antoi vähän aikaa palaa, että siitä tuohen palamisesta syntyi savua. Sitten hän kannella sammutti sen, sen varsinaisen tuleen, se liekin, ja sitten vaan kansi auki ja sitä kuumaa savua tänne mun niin korvaan, ja mä muistan muista, miten se lämmin kuuma, tai lämmin se oli, ei se mitenkään kuuma savu ollut. Se niinku siis mulla loppui saman tien, ikon kuin seinän se korvasärky. Sitten kolti mun veljen kanssa, veli on vaan puolitoista vuotta mua nuorempi, eli tarkoittaa, että samanlainen vekkuli ja kova menee kuin minäkin, ja... Paljonhan tietenkin tuli asfalttiin ja kaikenlaista ja lämpimät kesäpäivät vähän meinasi haavat tulehtua. Sitten äiskä antoi esimerkiksi semmoista, no se oli, sitä kutsuttiin siihen aikaan saaremaa leipä, Eli se oli vähän makempi kuin tavallinen leipä. Se oli vähän semmoista niin mallasleipää. Ja sitten äiti antoi palaa mulle suuhun, piti pureskella ja syljällä kunnolla niin sotkee se leipä. Ja, sit sitä ja sitä syljen ja sitä leipä laitettiin sinne tulehtuneelle haavalle. Sitten vaan siinä kiinni ja joku laastari jotain. Ja, ja vaikka illalla muistan ennen tätä toimenpidettä, oli ihan se haava oikeasti, oli semmoinen, kun näki, että se on tulehtunut. Aamulla, pum, se leipä plus sylki oli tehnyt taikoja. Eli se haavan reunat ja kaikki oli niin siistiä jotakin, että joo, tämmöisiä nykyihmisille hassulta kuulostavia. Temppuja tehtiin, kaiken maailman kaalilehti, että jos vettä
1: oli vaikka polvessa.
0: Ei kuvaa kaalilehti kääryleitä sinne ja taas nukuttiin sillä yön yli ja aamulla oli polvi turvotus häipässyt.
1: Teillä oli talon vintillä aarearkku, josta te lapset tiesitte. Mitä tähän aarearkkuun oli kätketty ja miksi?
0: Siellä oli heti kovas kannen, siellä oli Staalin kuvaaja. Mutta siellä oli paljon Eestin itsenäisyyden ajalta kaikenlaisia sanomalehtiä Vaari oli kerännyt ja naisten muotikuvia. Ja siitä mulla syntyi oikein idea, että mä haluan vaate suunnittelijaksi, koska ne kuvat oli niin kauniita ja klassikko, semmoisia ihania kaikki hatut. Ja... No sit siellä oli Eestin sinimusta valkoinen lippu, koska se piti olla salassa. Sitä ei todellakaan saanut edes tytölle kertoo, että meillä on sinimusta-valkoinen lippu. Toki varmaan naapuritytöllä oli samanlaiset liput ullakoilla ja vanhemmat kanssa kieltäneet. Tämmöistä asioista ei voi puhua, koska se oli kiellettyä, se oli tabua aikana. Ne oli meidän mielestä aarteita.
1: Toisessa kuvassa on värikäs perhepotretti. Vasemmalla on komea Rein-isäsi, jolla on pikkutakkia suorat housut. Sitten siinä on kaksi tyylikästä blondia. Ester. Ja Malle-äitisi, sinä kylli ja sinulla on saparot, veljesi Erki, kiita ystävä sekä tietysti Lada. Miksi juuri Lada eikä Volga?
0: <tum> Sanotaan näin yksinkertaista sanottaa, että jos iskä tai äiti olisi ollut kommari, silloin meillä olisi ollut Volga. Mutta koska eivät ollut kommareita, kommunistisen puolueeseen kuuluvia, sitten, sitten meillä oli Lada. Se oli yleinen tämmöinen todella paikkansa pitävä yleistys.
1: Mitä muistoja sulla on tuosta kuvasta?
0: No ensinnäkin tosiaan se, että mun äidin ja isin Ester-täti oli meidän perhetuttu. Varmaan Esterin mies Juhani on ottanut tämän kuvan, ihan varmasti. Tosiaan Esterellä Juhani oli tämä yksi tyttö, Gitta, ja me oltiin Kiittan kanssa aika samaikäisiä, eli tarkoitti, että meidän perheet vietti tosi paljon aikaa yhdessä, ja meidän ladalla seikkailtiin, ja Juhani Esterille muistaakseni, ei ollut auto, eli sit meidän ladan lapset vaan ängetti, sinne. Me kaikki koko pesuen mahuttiin. Yhteiset kesäretket, ihan sekä jopa Latvian ja Lietuan puolelle tulee mieleen. Ja telttailureissut ja tulee mieleen myös, kun Lada oli semmoinen auto, niin kuin siihen aikaan varmaan kaikki autot, että ne välillä ihan vaan jätätti. Mä muistan ikuisesti sen keskellä Pärnu-Tallin tiet. Illalla pimeässä, tosi kova pakkanen, yhtäkkiä meidän ladalla lakkas niin toimimasta, Selviset että jotkut tulpat oli kastuneet ja, ja auto oli aivan sairaan kylmä ja silloin kyllä oltiin niin, niin kuoliman kylmissä, kun isi meni sit johonkin, johonkin ihan vaan tarpomaan peltoa pitkin, lähempään taloon, että saisi uudet tulpat. Muistan, miten kyllä oli kyllä luihin ytiminasti asti, kyllä oltiin paleltun siellä ladassa. <tos->
1: Mitä asioita opit vanhemmiltasi?
0: Äidiltä ainakin rakkaudellisuutta ja söpöilyn ja sössytyksiä ja lässytyksen taitoa, koska mun äiti oli ihan kuoleman asti maailman suloisin sielu. Siis hänellä oli tosi ihana sydän. Hän oli niin hellällä tavalla hän Toki se oli estiläisten naisten vähän ytimessä, semmoinen niin palveleminen, semmoinen... Niin mun isin palvelun, mun vaarin mummon, meidän lasten. Eli todella niin kuin mä sanoisin, että äiti Tereesa ihan ihan pernulaisiksi pärnulaisiksi niin naiseksi, että hän teki kaiken pyytettömästi ja sillä suloisesti, ei mitään numeroita eikä henkselöitä paukuttamalla. Kun vaikka perhe katsoi telkare, äiti oli kuornut, kaikki ihanasti hedelmät, ihan tuossa noin vaan, ja niin meille muksyille ja isille. Ja mä me jotenkin ehkä myös totuttu siihen, että se ei ollut outoa, Isi olisi osannut ottaa ihan itse ne tai appelsinia, mutta jotenkin se oli niin. Meillä oli hyvä äiti, hän on nyt mennyt. Eli äidiltä palvelemista ja rakkautta ja hyvyyttä. Sitten isiltä mun mielestä sellaista tahdovoimaa, sporttisuutta, vähän semmoinen sitius, altius, fortius. Se oli nevosta aikana. Latinaa tarkoittaa nopeammin, korkeammalle, pidemmälle. Se sporttisuutta. Ilman varmaan vanhempia en, mä tiedä. en varma olisi niin liikunnallinen, eikä välttämättä olisi alallakaan, mutta kiitos Fajalle, jos meidän äiti oli semmoinen, vähän semmoinen tsirp, tsirp, semmoinen ihana, ilo, villeri ja semmoinen lintukan, vähän tulee kolibri mieleen. Sitten iso, vähän semmoinen rauhallisempi, kuulimpi,
1: jalat maassa. Kyllä, kun olit kahdeksanvuotias, muutti perheesi Tallinaan, isäsi urheiluvalmennustyön perässä. Jatkoit siellä koulunkäyntiä virolaisella luokalla, mutta luokkahuone oli venäläisen koulun tiloissa. Mitä muistat parhaiten 70-luvun koulunkäynnistä Virossa? Eka luokka
0: mä kävin Pärnussa, se oli estiläinen koulu ja Pärnussa muutenkin on eestiläisiä enemmän. Mutta sitten me muutettiin Tallinaan ja mulle tulee heti ensimmäiseksi mielen se, miten venäläiset pojat, meitä huomattavasti isommat pojat, keräs sylkeä suuhun ja sitten syljeksi, meille pikku eestilaislapsille päin naamaan. Aluksi ihan kauheita, mutta sitten kun siihen vähän tottui, oli aina vaan serviettit tai oli tietää, että sitten ei tarvi ihan pyyhkiä sitä. Sitä sylkee, eli se oli ensimmäinen. Toiseksi mun tulee mieleen polku ajeli usein niinku kuin tönäsi, silloin sillä työnsi, että välillä onnistui, että sai jalan ensin maahan, kun, kun kylki tai poski tai pää kolahti maahan. Siihenkin tietenkin sitten tuli jo tutukset että jos joku jengi tulee vastaan ja sä et pääse kiertää, kun on vaikka talojen välissä, että sitten hidastat vauhtia, että et ei ainakaan kovasti siitä niinku kaatuisi. Mä muistan talvella, kun me tehtiin kaikki lumilinnoja ja juttuja, sitten se oli aina semmoista linnojen tuhoamista. Ja sitten ja venäläiset lapset eivät olleet sulassa sovussa silloin 80-luvun alussa tai 70-luvun lopussa mitenkään. Ei, siitä ei ole kyllä kiva muista, sitten mä muistan myös, miten bussit, oli aina niin täynnä, piti änkeä. Mä muistan ikuisti sen mahorkoa ja valkosipulit ja viinat ja kaikki varmaan kaiken maailman tuoksut, kun oli siellä litistyksessä aikuisten välissä. No anyway, se oli sitä aikaa, mutta mä veikkaan, että mun semmoinen narasleijona ja vähän semmoinen valon ja rakkauden soturienergia tulee just siitä tallennan ajalta, kun joutui selvitykseen ja siihen, ei pahasti saanut turppiin, joutuu kyllä vähän niin kuin olemaan tämmöinen... Semmoinen kärsivällinen jotenkin, joku yhdistelmä siitä peruu.
1: No neuvostovirossa sinä ja muut pienet koululaiset, te olitte pioneeria. Mistä pioneerin tunnisti? Ekasta luokasta, nyt mä heitän, että oliko se kolmos- vai
0: nelosluokka, me oltiin lapsi. Muutenkin siihen aikaan lapsilla oli kouluuniformut, nekin vaihtoi vähän. Mä muistan, ekan luokalla mä olin yhdessä formussa, sitten tuli joku Uusi sääntö, että no niin, nyt pannaan kaikki koululaiset tähän uniformuun. Mutta tosiaan oktobrilapset oli ne pienet. Meillä oli vain kouluuniformussa, meillä oli semmoinen viiskulma, jossa oli Leenin setään pään kuva ja sitten semmoinen niin lippu. Eli se oli oktobrilapsi. Mutta oliko nyt nelosluokasta sitten eteenpäin oltiin pioneereja. Merkki muuttui jo, tuli edelleen Leeninin pää oli kuule vasemmassa rinnuksissa. Mutta sitten tuli se kolmio liina, jota piti pitää. Kaikki vaan pakotettiin, sanotaan näin, että vanhemmilla oli oikeasti, että ne saattoi menettää työpaikkoja, jos ne kauheasti uhittelee ja pisti vastaan. Koululaisen nyt tuskin, että ah, et pääse kouluun, jos et pioneeri, mutta kaikki niin pakotettiin siihen samaan vähän niin kuin Meitä tyyli otti tosi paljon päähän, joiden piti suikkaa pitää päässä, ystinä valkuus ja polvisukku ja sitä kolmio-liinaa. Kyllähän me vitsailtiin. No aivopesua oli varmaan koko tämä lapsuus, koko koulusysteemi ja kaikki historiat ja kaikki, mitä me opiskeltiin. Onneksi isovanhemmilta ja vanhemmiltä ja kaikilta kuultiin se totuus, että tavallaan me vähän niin kuin kaksoiselämää. Koulussa vastattiin niin kuin opettajat haluivat ja systeemihaluja ja sitten itse tiedettiin, että mikä se totuus on. Mutta oli paljon niin kuin semmoista urheilua. Siihen panostettiin siihen urheilun kyllä
1: tosi paljon ja... Miten sitten neuvostovirossa pidettiin hauskaa?
0: No neuvostovirossa pidettiin hauskaa kyllä sillä, että no niin kuin Suomessakin, siihen aikaan kun ei ollut mitään puhelimiä eikä kännyköstä puhumattakaan, ovet oli aina auki, ihmiset kävi kylässä, ihan siis naapureiden kanssa, talovään kanssa hyvät välit ja kaikki niin yhteisöllisyys oli niin eri luokkaa kuin mitä nyt. Eli juhlittiin yhdessä ja pöydät oli aina koreana ja jossa oli maatila, jossa sai kurkkua ja se oli marinoidut tai suolat. Okei, okay, joku toi niitä ja toinen on kova vaikka sienestä. No sitten marinoidut sienet pöytään ja toisilla oli joku perunamaa. Ja Eli semmoista nyyttärin meininkiä semmoista yhdessä. touhuilu oli kyllä tosi paljon ja viina virtas tietenkin. Kutseedät oli kovia viinaa vetää ja hipprakassa. Ja... Mutta periaatteessa oli kyllä aina hauskaa. En muista tappeluita, ehkä meidän suvussa oli... Sitten vaan hauskoja viinaneniä ja onneksi vanhemmat eivät juoneet. Iloiset, kosteet, työpöttelyjuhlat oli kyllä. Sitten mä muistan, miten soimattiin ja kiroiltiin tätä meidän systeemiä, mutta jotenkin siinä kanssa, niin en mä tiedä, oppii jotenkin. Ei mulla ole mitään vihaa eikä tullut siitä, vaan jotenkin tietoisuutta. Et jaha, että näköjään tässä yhteiskunnassa on noin kaksi maailmaa, että et ulospäin pitää näyttää tältä ja sitten kun on lähimmäiset yhdessä, Silloin itsessä tulee se totuus esille ja minusta se oli tosi mielenkiintoista.
1: Äitisi Malle oli vain seitsemänvuotias tyttö, kun hänet karkotettiin oman perheensä kanssa Siperiaan yhdeksäksi vuodeksi. Mitä äitisi on kertonut noista vuosista Siperiassa sinulle, Kyllikuk?
0: No äiskään tosiaan ensinnäkin kertoi siitä, miten yöllä niitä tultiin hakemaan äh armeijan. Sotilaat tuli hakemaan perhettä. Mun isän suku oli vähän semmoinen niinku rikkaampaa ja koulutetompaa. Mutta näillä kaupunkissa asuville, niille älymystölle, niitä varoitettiin aikaisemmin, että hei nyt tyyliin. Tällä viikolla tullaan yöllä hakemaan. Heille oli se tieto, esimerkiksi mun isän suku, ne pakeniin metsiin. Ne oli se kuukauden metsässä ja välttyi Siberian karkotukselta. Mutta sitten just mun aidin suku oli niin yksi lehmä ja yksi sikaa vaa vaan vähän ja kanoja ja niille ei ollut semmoisia ystäviä, jotka sanoivat, että hei nyt menkää karkuun, että en yönä tyylin teet tulla nappaa sängystä ja viedään. Ja äiti vain muistaa sen, että mummo eli äidin äiti oli kysynyt, että no mitä vaatteita ja miten pitkäksi aikaa, mitä vastausta, että vaan nyt otatte lapset ja jotain mukaan ja eli se oli tietenkin kauhuhetki. Sitten Siperässä eli pistettiin varakkein asumaan ja metsätöihin. Ja sitten lapset, ne lähetettiin sadan kilometrin päähän johonkin venäläisen kouluun. Onneksi niin lapset ainakin saivat olla yhdessä ja keskenään puhuu estin kieltä. Ja asuntolassa ne asui, Se on äiten kertonut, että siellä oli tosi paljon rottia, siellä oli kylmä, Ne nukkuja aina uunin päällä. Kaikki siellä mytyssä, siis sarukset uunin päällä. Varmasti semmoinen just, niin Venäjällä oli semmoisia isoja uunia, minkä päällä oikeasti nukuttiin. Kaikki ei ole siperän kyyditettykään. Sitten äiti muistelee, että kesät oli tosi lämpimiä ja luonto oli hyvin rehevä, eli, mutta talvet oli niin kylmiä. Että, mutta sitten äiti oli ihan niin kuin hy, isonkin ikään asti kaunis, nuorekas nainen. Ja sitten kun häneltä ystävät vaikka kyseli, että Malle, että mikä on sun ihon, kimmoisuuden ja kauneuden salaisuus. Sitten mun äiti päätä heiluttele sanoa, että hän on ollut yhdeksän vuotta pakastimessa tyyliin. Eli ne Siberian talvet oli pakastimessa olisi ollut.
1: Siberia-ajan peruja olivat erikoiset laulut, joita äiti lauloi sinulle, kun olit pieni. Minkälaisista lauluista oli kyse?
0: Äiskä lauleskeli eniten. Hän lauloi tämmöistä bollywood leffasta opittua tämmöistä säkeistöä. Ja sitten kun äidiltä kysynyt, että mistä olet oppinut, hän sanoi, että Siperassa yksi mustalas poika opetti. Keittiössä äiti lauloi paljon ja etenkin syksyllä, kun syksyllä hän naiset oli Keittiössä tosi paljon, koska silloin just niitä marjoja keitettiin hilloiksi ja tehtiin mehuja, kun hedelmät piti saada jotenkin säilöön ja pakasti me ei ollut. Eli niistä tehtiin hilloja ja silloin tarkotti että keittiössä oli vilskettä. Äiti aina lauleskeli semmoista, rihding nanna, rihding nanna. aina hän niin ääntä yritti pidellä jotenkin nasaaliksi ja hän pääkeikkoi pikkuinen blondit hiukset siellä heiluja Mä kuuntelin sitä niin 15-vuotiaaksi sen jälkeenkin, mutta sanotaan silloin 15-vuotiaana mulla vaan niin heräs, semmonen wow, Ihan kuin joku sydän ja mieli avautui solut avautu äidin lauluille. Ja mä niin rupesin kaipaa jotenkin yhteyttä korkeampaan ja kiitos tälle äidin laululle. Se laulu jotain availi minussa.
1: Kolmannessa kuvassa olet veljesi Erkin kanssa, joka on sinua Puolitoista vuotta nuorempi. Kuvassa on kaksi pitkää hoikkaa hymyilevää lasta, joilla on urheiluvermeet päällä ja pallot käsissä. Verkosta päätelen on kyseessä lentopallo, joka oli myös isäsi valmennuslaji. Mitä muistoja tämä kuva tuo mieleesi?
0: Aamusta iltaa urheiltiin. Meillä on tosiaan tämä niin koti kotipihalle pystytetty kahden puun välin, lehmusten välin tämmöinen verkko. Me pelattiin ja mun veljällä on koripallo näköjään kädessä, mulla on lentopallo. Silloin kun isät oli se maajoukkojen valmentaja, hänellä oli paljon leiriä oikeastaan maajoukkojen. Naiset treenasivat kaksi kertaa päivässä ihan ympäri vuoden. Mutta sitten kaikki kesälomat isän leireillä oltiin mukana koko perhe ja oikeasti aamiaisen jälkeen, itse asiassa ennen aamiaista oli alkuverryttely, me juosti siellä ja... Tehtiin, voimisteltiin ennen aamiaiselle menoa. Ja sitten kun ruoka oli aamiaiselle laskenut, sitten taas, ei vaan, treeneihin. Ja, ja sitten tietenkin lapsena sehän oli leikke. Eihän se Eihän me ole niin vakavissa treenattu. Me oltiin siellä pallotyttönä, poikana, mutta osallistuttiin aina isän treeneihin.
1: Minkälainen veli sinulla on kyllä?
0: Minulla on ihana veli. Hänen intohimonen laji on polkupyöräily. Hän edelleen. Pyöräilee ihan pitkiä, 150 kilometrin lenkkejä sitten hän käy metsässä niillä fatbikeilla, eli paksut renkaat ja tekee kaiken maailman temppuja. Ja on siinä vähän niin maastopyöräilyssä myös ihan kilpailut ja ihan ulkomailla ja jossain kisossa. Ne oli semmoinen seitsemän päivän kisat äh, tuolla Etelä-Afrikassa. Vähän niin kuin de France, mutta sitten maastopyöräily on oma tämmöinen. Hän on ihan huippu, maailman huippupyöräilijöitä. Jos mä oon enemmän nopeus- ja voimalajien niin kuin hyvä niissä ja entinen seitsemottele, mun veli on taas enemmän kestävyysurheilutyyppi. Että hänellä on sutjakkaat, hyvät lihakset ja semmonen kevyt kroppa, että sillä mennään lujaa.
1: No Tallinnassa pääsit sitten urheilulukioon ja ensimmäinen liikuntaharrastuksesi oli telinevoimistelu. Sittemmin tähtäsit seitsemän ottelijaksi ja treenasit kilpailuuralle kahdesti päivässä, koska halusit huippuurheilijaksi. Minkälainen urheilija olit? Tosiaan se
0: telinevoimistelu juttu siihen, mutta lykättiin jo kolmevuotiaana ihan pienenä. Ja itse asiassa kun neuvostoaikana siis tavallaan urheilijoita leivotti ihan lapsesta lähtien. Ei, ei kukaan aloittanut, että no aloitanpa kymmenenvuotiaana. Ja... Oli semmoinen ajatus, että tilastollisesti, että eniten olympiavoittaja tulee niitä kun on katsottu, että mitä ne on tehnyt lapsuudessa on todettu telinevoimistelua. Eli telinevoimistelu on tosi monipuolisen. Siellä on voimaa, ketterus, nopeutta, venyvyyttä, kehon hallintaa. Eli tavallaan kaikki laitettiin telinevoimistelun ihan pienenä, että saa sen hyvän pohjan. Toki mun tota, se mun telinevoikka-opettaja, se valmentaja sanoi, että ei tästä kyllistä kyllä mitä telinevoimistelijä tuu, että hän on liian isoluinen ja kasvaa pitkäksi, koska isi on pitkä. Mutta mun annetti siellä pungertaa ja äheltää ja sählätää. ja olin koko ajan mukana, mutta tiedetti jo heti, että ei tuosta mitään huippuvoimistelijä tule. Sitten mä menin urheilukioon ja siellä oli jo hyvin ammattimaista se urheileminen ja aamutreenit ja iltatreenit. Onneksi ajaudun seitsemän ottelijaksi. Mulla oli periaatteessa seitsemän eri valmentajaa, koska eihän aitajuoksuvalmentaja, ei osaa valmentaa vaikka pituushyppyä, eikä pituushyppyvalmentaja, ei osaa valmentaa kuulon työntyä. Mulla eli mä en kyllästynyt tähän valmennushommaan. Mulla säilyi sellainen ilo ja hyvä meininki, koska oli tota, se oli monipuolista, ei ehtinyt kyllästyä ja mutta mitä vanhemmaksi tuliin, ja mitä enemmän mun silmät alkoi näkeä, että tämä huippurheilu ei nyt ihan fiksuinta hommaa olekaan, jos ajattelee terveyttä ja niveltä ja luitteen lihojen hyvinvointia. Ja, mutta siihen asti, kun vielä olin sinisilmäinen ja tähtälin olympia silloin se oli ihan kiva vielä.
1: Mihin se olympiaurheilijan ura sitten oikein lopulta tyssäsi?
0: No se oikeastaan siihen, että just aloin älymää ja kun ei tarvinnut vähänkään katsoa ympärillä ja, ja onneksi mun isi kertoi, mä olin varmaan 11-12-vuotias, mun isi kertoi ä, anabolisten steroideen ja niin kuin dopingin vaikutuksista. Hän näytti hurjaa kuvia jostain Jarmila Kratofiilosta eli tsekkiläisestä naisjuoksijasta, joka ei näyttänyt enää naiselta ollenkaan. Eli hän kyllä valisti mua. Niin kuin dopingin vaikutuksista ja silloin mä aloin jo niin miettiä, että kans hän vetosi siihen, että kyllä, että jotka, että susta ikinä tulisi äitiä, jossa vetäisi dopingia ja kyllä mä ajattelin, että totta kai mä kiutuun äidiksi ja kolme lasta nyt vähintään ja, ja sehän motivoi, että apua jos vetää ihminen anabolisia steroideja ja sitten, sitten ei saa lapsia. tavalla isi veteli oikeasta narusta eli pystyn pysymään loitolla ja Mut sit mä näen, miten urheilijat on niin kremppas se voi herreistäsi kolkapäät sökönä ja on polvet sökönä, ja nuorilla jo leikkauksia ja taas kausia välistä. Ja minusta tuntuu ihan hullulta, että herreissäsi, että miten urheilun pitäisi olla oikein terveyden perikuva. Ja sit kun mä näin sen nurjan puolen, että no ei kun urheilijat on ihan tyylin kortis, oli piikillä ja teippauksilla ne vaan siellä kilpailee. Eli mua oksettaa se, että ei noin, ja sitten kun mä sieltä urheilulukiosta pääsin 19-vuotiaana, se loppui kuin seinään, se semmoinen niin kilpailumielessä liikkuminen.
1: Vuonna 1989 isäsi Rein Cook sai tarjouksen tulla Suomeen valmentamaan Suomen lentopallojoukkuetta. Muutitte Suomeen juuri ennen Viron itsenäistymistä. Olit 19-vuotias. Miltä se tuntui, kun estin kieli, viralliset tavat, kotimaa? Jäi ja tilalle tuli jotakin ihan muuta.
0: Sehän oli oikeastaan monen urheilijankin motiivi urheilla niin, niin kovasti ja niin hyvin, että pääsisi ulkomaille. Jotenka oli ihan samanlainen nuori, joka haaveili, että voiko pääsisi länteen. Ja sitten isin työ mahdollisti sen. Kun oli tosi ikävää niitä mun kavereita ja perhettä, tavallaan isovanhempia ja ystäviä. Mutta kyllä mä niin suupielet varmaan hangon keksi asennossa kyllä tänne niin, ku, niin sanotusti länteen, siis Suomeen tulin. Ja, vaikka totta kai vähän pelotti, että apua mä en osaa kieltä. Mutta sama aika, kun oli sitä pelkoa ja epävarmuutta, oli just se semmonen, niin kuin niin ku sanoisin vaikka hullunkilta silmissä, että minä haluan selvitä tällä lottovoittoja. Ja, ja, ja joutuin itse asiassa vähän taistelemaan vielä, koska. Kyllä tämä mun äidin bestis tuli niin katelisiksi siitä, että oh, kukkien perhe pääsee Suomeen. Oli hirmu semmoinen kuin KGB-kuulustelut ja kaiken maailman jutut vielä käyti läpi ennen kuin me päästiin Suomeen. Mutta onneksi suomalainen toi lentopalloliitto, silloin oli niin jotenkin pätevät ja hyvät paperit ja todistukset ja vaatimukset, että kyllä, kukin sopimusta jatketaan ja perhe pitäisi saada tulla mukaan.
1: Ennen muuttua Suomeen ehdit tutustua Neuvostovirossa vähän kuin salaa jookaan, sillä itämaiset lajit kuten jooka ja karate olivat kiellettyjä. Kenen avulla löysit jookan maailmaan ja mikä siinä jookassa oikein veti puoleensa?
0: Mun äiti lauleskeli sitä intialaista laulua just ihan ympäri vuoden, mutta syksyllä erityisesti ja mä muistan sen tunteen vieläkin. Kun jotain mun sydämessä ja jotain aivoissa avautuu, semmoinen mieletön niin kuin kaipaus korkeampaan. Voisin nyt jopa sanoa niin kuin rohkeasti, että se yhteys Jumalaan, kaikkialla läsnä olevan energiaan, se oli niin käsin kosketeltava. Ja muistan vieläkin, että mulla jotenkin sydän nenä nousi kohti taivasta. Ja semmoinen, niin että, wow, että tässä maailmassa pitää olla jotain muutakin kuin vaan se töihin, kotikauppaan ja koulu ja treeni, treenin perään. Ja no. Kuka ei tiennyt joogasta yhtään mitään, kuka ei jookannut, kun se oli kiellettykin tosiaan. Sitten koulukaverit enemmän pisti ranttaileksi ja naureskeli, koska mielikuva oli, että se on langalla ihojen semmoisten luisevien miesten, partamiesten hommia, kun ne siellä luolissa jotain siellä mömiisee ja jalat solmussa. Ja... Mutta sitten intuitio sanoi, että kysy joltain bohemilta ihmiseltä ja ainut boheminainen, ketä tunsin, oli mun. Luokkakaverin keihää heittää, että Riinin äiti oli näyttelijätärjä, ja mä kysyin häneltä. Ja hän sanoi mulle, että kuuleppa, oli varmaan kans ihmeessä, että miten tämä kyltsi nyt yhtäkkiä jostain joogasta kysyy. Mutta hän sanoi, että linja-autoaseman kellarissa iltaisin, kerääntyy pieni naisporukkaa, seitsemän naista. Mene sinne mukaan. Ja niinhän mä meninkin. Ja... Toki mä olin varmaan tunnella aluksi, koska siellä tehtiin semmoisia temppuja. Siellä päällä seisotti ja seisotti ja spagaatit. Ja mulla nämä temput oli ihan piece of cake. Ihan helppoja, kun muut mummelit sitten ähelsiä kaatui ja minä vaan naureskelin. Nyt ei yhtään naurattaisi, jos joku päällä seisotannasta kaatuu. Se on oikeasti tosi vaarallista. Mutta en mä tajunnut teininä, että mitä nämä äheltään nämä naiset. Ja mulla se oli ihan helppo. Mutta ehkä just se, että kun se oli erilaista akrobaattista ja kyllä siellä lopussa aina mä muistan tehtiin vuorosi hengitystä, joka on ihana jooginen tämmöinen hermosta ja aivoja balansoiva hengitysharjoitus. Ja se oli niin outo ja mystinen ja mä sain siitä apua semmoisen asian, kun mä olin lahjakas urheilija, mutta tosi kova tyttö jännittelee. Mulla oli niin vatsasekaisin ja mulla oli systeemit sekaisin, kun oli joku aamu. Ja mulla meni pörinäksi ne kilpailut johtuen siitä, että yli Mutta se vuorosera hengitys, siitä tuli mulle semmoinen taikatyökalu, jota mä päivittäin treenailin ennen kilpailua siellä. Mä muistan kilpailupaikkojen vessa pöntölemä. Tein vuorosera hengitystä ja mulla alkoi urheilu suoritukset skulaamaan hyvin. Eli mulla oli ihan suoraan, että hei, tämä auttaa mua olemaan parempi urheilija. Eli siihen se ei ole mikään teiniurheilija. Uipulle tähtävää niin kuin motivoi, auttoi mua menestymään.
1: Olet sanonut, että haluat nauttia elämästä joka päivä ja haluat pukeutua kauniisti joka päivä. Mikä asia tai tapahtuma on vaikuttanut eniten siihen, että toimit näin?
0: Varmaan on monia syitä. No äidin ja mun esimerkki, vaikka aikana oikeasti oli niin pieni valikoima ja onneksi mun äiti oli silloin niin pieni, että varmaan metri. Metri kertaa hän sai mekon itselle tehty, mutta kun ei ollut niin kuin kankaita eikä mitään valmisvaatteita. Että kaikki kyllä niin ommeltiin, mutta sitten se mun mummo. hän oli aina pukeutunut aina hameessa ja sukkausua ja kenkää. Hän jopa sisälläkin piti kenkiä jalassa pienellä korolla. Ja... Eli tavallaan mä lapsena oppinut sen nainen saa ja vähän niin kuin kuulua, että se on edellytys, että olet nättinä myös kotona. Se joskus Suomessa häiritsee, että ulos mennään niin prameana, sitten kotona olla jossain tyylin maali, maalipilkkuisessa ja lökäpöksyissä. Ja taas meillä kotona äiti ja mummo oli kaunina silloinkin. Mä tykkään edelleen, mä oon kotona aina niin nätisti ja kivat vaatteet ja mukavat. No sit, silloin, kun mulla alkoi pikkasen olla jo oma rahaa, kun olin duunilla saanut ja aloin vähän Intiassa matkustele ja Intiassahan on niin värikkäitä kankaita jotenkin, vaikka noin intialaisten naisten tämmöisiä saronkeja ja sarikankaita ja tämmöisiä panjabi-juttuja, mutta kyllä mä niitä pidin silloin ja ne oli värikkäitä. Mutta sitten ehkä se merkittävin juttu oli silloin, kun Estonia siis laiva upposi, ja mun hyviä ystäviä meni pohjaan, ne oli tietenkin urheilijoita, ne oli köyhiä urheilijoita, jotka oli ää, hytit ostanut ihan sinne pohjaan ja urheilijat, kun ei paljon, kun Suomen on kilpailut, ei ne bilettele, eli ne oli jo nukkumassa varmaan siellä kello kympiltä aikaisin ja täydessä unessa, eli ne meni pohjaan Estonian mukana. Eli sen jälkeen mä tajusin, että herra jestäs, että niin kuin elämä on lahja, se on juhla ei mitään, säästetään nyt kynttilöitä, kun tulee juhlapäivää, kun juhlapäivä on nyt. Kynttilät, joka ikinen aamu on kesäaamu tai ilta, whatever, että kynttilät sitten Mä tykkään, toki se myös johtuu siitä, että Eestissä aina oli pöydillä, koska kuka ei silloin maksanut paljon mitään. Nämä on ehkä semmoisia suurempia juttuja, mitkä on... On tehnyt sen, että kyllä joka ikinen hengenveto on lahja ja jokainen päivä on kyllä syytä juhlista ja tuntee isosti kiitollisuutta, että saa elää ja olla ja olla vielä terveenäkin ja elinvoimaisena.
1: Nämä jouka Kylli Kukin kuvat löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kautta kuvaa. No Suomessa Kylli opiskelit fysioterapeutiksi ja joukaopettajaksi ja opiskelit terveyskasvatusta Jyväskylän yliopistossa. Tämä sinun neljäs kuvasi liittyy ammattiisi eli joogaan. Huikean kaunis kylli venyttää siinä kylkeä, henkeä salpaavan kaunilla paikalla. Miksi valitsit tämän kuvan mukaan?
0: Lähden vaikka siitä liikkeelle, että joo, fysioterapeutiksi opiskelin, sitten menin jatkamaan terveystieteilaitokselle Jyväskylän yliopistoon. Ja, mutta tosiaan silloin 15-vuotiaana mä jo annoin pikkusormen joogalle, joka on vienyt sitten kokonaisen ja tämä kuva on Intiasta, Intiasta, Etelä-Intiasta, Keralasta. Siellä mä ennen kuin mä innostuin balista niin paljon, että nyt en ole Intiassakään pitkään, mutta ennen sitä balin innostusta mä kävin kymmenen vuotta peräjälkeen Intiassa. Kyllä aamu ennen auringon nousua siellä venyttelen ja joukailen Intian
1: Keralan maisemissa. Joukakoulusi koulusi shanti, Helsingissä on yksi Suomen suurimmista joukakouluista. Miten päädyit avaamaan oman joogakoulun?
0: Se tapahtui 18 vuotta sitten, eli vuonna 2002 Chandino avautui. Se lähti siitä että mä olin ollut fysioterapeutina töissä aluksi Siilijärven kuntoutumiskeskuksessa tuolla Itä-Suomessa Kuopion lähellä. Sit mä olin ehtinyt olla kolme vuotta täällä Siuntion hyvinvointikeskuksessa töissä. Tykkäsin. Mä tykkään työstä, mutta se systeemi, millä sitä tehtiin, semmoinen vähän liukuhihnamainen hommelia ja, ja semmoinen, että vaan että niin kuin viikon temppu, että nyt ihmiset tulee kuntoutukseen ja sitten viikossa ne syötetään täyteen kaikki ohjeet. Eihän se, mä en usko siihen tämmöiseen viikon mittaisiin temppuihin, vaan se lifestyle muokkautuu vähän pidemmän. Se pitäisi olla semmoista, säännöllisempää ja vapaaehtoisempaa, tällä, että työnantaja nyt pakottaa kuntoutukseen. Sitten mä opetin aina, mä opetin iltaisin joka kaikenlaisia työväopistoissa ja kansalaisopistoissa ja parissa firmassa. Mä kuulin joogan vaikutuksista heiltä sillä, että hei, mulla on vaikka unihäiriö loppunut ja joo, mun ruoansulatus toimii ja katoa mun ihottoman psoriaasi, Se on helpottunut tai hävinnyt. Eli tavallaan ihmiset kommentoi joogaryhmässä Enemmän niistä terveysvaikutuksista ja milloin mitäkin päänsä ryte selkäkivut helpottuneet. Ja se motivoi mua haaveilemaan siitä, että mä halusin oman jookakoulun, kun mä halusin tosi kauniin, ihanan, lämpöisen ja sepön ja puhtaan ympäristön omalle työlle jookaopetukselle. Ja sitten mä vaan oikeasti mä rukoilin, mä niin rukoilin universumilta, että läheltä kotia ja remontoitu taloja valoisat olisi molemmilla puolella sali ja ikkunat ja kerran aina loppuun, että maksoi mitä maksoi, minä halusin tämmöiset jutut. Se maksoi mitä maksoi, sen olisi voinut jättää. Siinä olisin voinut vähän käyttää eri sanoja, mutta mä sain juuri 2002 remontoitu ihana taloja on ikkunoita ja on valoa ihan lattiassa kattoon ikkunat ja
1: mitä asioita asiakkaasi hakevat eniten Joukasta?
0: Sanotaan, että kokonaisvaltaista hyvinvointia. että, mun mielestä, että ihmiset eivät enää tyydy vain siihen fyysisen hyvinvointiin, vaan he tietävät just tämä korvien väli. Voi todellakin sanoa, että hyvinvointi lähtee korvien välistä. Henkistä hyvinvointia ja sitten se fyysinen kanssa tietenkin. Mutta melkein ihmiset tulee Mentaalinen, henkinen, emotionaalinen hyvinvointi, sillä kulmalla en enitä jooga. Mutta joka tapauksessa joogassa pannaa kyllä henkiset ja fyysiset ja kaikki muskelit sillä lailla kuntoon. Sillä just tulla vahvaksi, mutta pysyä pehmeänä sillä tyylillä.
1: Sinulla kylli on valoisa ja lempeä elämän asenne. Mikä on salaisuutesi, että osaat olla yhtä aikaa kepeä ja syvällinen?
0: Mä veikkaan, että se on äidiltä, Perua. Heidi Maidon mukana on saanut semmoisen rakkaudellisuuden. Jossa on silmät ja sydän auki, näkee että elämässä on niin paljon arjessa kovuutta ja kiirettä ja semmoista on paljon tuskaa ja moni, niin monesti me ihmiset ollaan oikein itse semmoisia drama queen ja kingia. Eli me tehdään kärpäsestä härkäsiä ja mä oon jo niin sisäistänyt sen, sen miten mielen mahti. Että mieli niin paras ystävä eikä pahin vihollinen. Eli tavallaan sä pystyt mielen avulla säätelemään sun kehoa, sun kaikki kehon toimintoja. Semmoinen niin kuin, tyytymättömyys ja kireys ja pelkurus. Eihän se auta yhtään mitään. päi kannattaa treenata mielen muskelit semmoiseksi, niin että on, on onnellinen, kiitollinen, rakastava, ihmettelevä, lapsenomainen leikkisä. Eli se on ihan vuosien ihana aivopesua, ja, koska tosiaan meidän luonne vaikuttaa tosi paljon meidän terveyteen. Ja jos luonne on äkäne ja tyytymätön, sitten pitää kipin kapin, alkaa luonnetta treenaa semmoiseksi, että se, se edistäisi hyvinvointia eikä estäisi sitä. Pään sisäinen puhe olisi positiivista iloista, vaikka se tulisi tämmöisellä, mä sanoisin konkreettisesti, että et hyvinvointi lähtee korvien välistä, että ole tietoinen, mitä ajatuksia siellä korvien välissä on. Se on yksi juttuna sitten myös ryhti, hengittäminen. Nää, että jos meidän ryhti painuu kasaan ja meidän huolet pistää meidän keuhkot vähän niin pakkapaitojen ja kettingen alle... Niinku jumiin näet, me aletaan kärsiä puutteesta ja me tiedämme, miten aivot menee. Aivosumua, päänsärky väsymistä, vetämättömyyttä, laiskuus, iskee, kun me ei saada kunnolla hengiteltyä. Sitten se, se hyvä ryhti tekee sen, että sun kaikki kehon nesteet liikkuvat hienosti, veri kiertää ja kierto toimii. Ja... ja totta kai se lisää hyvinvointia. Tykkään äiti Teresan. Semmoista lauseesta, että ole kuin kynä luojan kädessä ja salli luojan kirjoittaa sun kauttasi rakkauskirjeitä.
1: Kyllä olet menestyvän yrityksen omistaja ja vetäjä. Mitä se on vaatinut sinulta?
0: Todellakin ahkera pitää olla ja innostunut. Eli rakastan työtä. Sitten kun mulla ei ole lapsi, eli Shanti on mun lapsi. Ja Shanti on työt ei ole tarvinnut antaa, mutta kyllä mä oon kaikki... Mun energian on kyllä Santille antanut, ja, 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 mutta se on niin paljon an, niin kuin antanut vastaan, miten ihana tavata ihania ihmisiä ja on kansainvälisiä kaikenlaisia jooga- ja tantraguruja käynyt ja itse päässyt heidän
1: oppiin. Viidennessä kuvassa ollaan Balilla ja kuvassa on kuvan kaunis vaalea nainen eli sinä Kyllikuk. Bali on yksi mieluisimpia joogapaikkoja sinulle. Miksi juuri Bali?
0: Se, miksi mua Bali vetää. No siis luonto, vaikka tuolla Uluvatun kalliolla, Uluvatu ihan etelä onkin vähän semmoista karumpaa ja siellä kalliolla nyt varsinkin, kun siellä on tyyli vaan senttiä multaa sen kallion päällä, siellä ei nyt ole viidakkoa näkyvissä, mutta kyllä mä viidyn todella paljon, on valireissulla ihan viidakoissa ja rehevissä metsissä, missä desibelit nousee korkealle, kun siellä luonto oikein raikaa ja Suorastaan käy, niin kuin luonto käy päälle, semmoinen tunne, että se on niin, niin elivoimasta. Mutta se saari ensinnäkin, siellä on tämmöinen balinese hinduuskonto, uskonto Ne ihmiset on niin minusta sielukkaita ja kaunisieluisia tosiaan se meri. Plus se, että balille kokoontuu tosi paljon länsimaalaisia ihmisiä ympäri maailmaa, joiden kiinnostuksen kohtaan on just jooga, tantra, tanssi musiikki, mantrat. Eli siellä on hengen heimolaisia. Mä tykkään siitä heimosta.
1: Kyllä, Kuk, nyt olet kertonut viidestä kuvasta elämäsi varrelta. Mikä on kuudes kuvasi?
0: Kyllä mun haave on elää lähempänä luontoa, vaikka täälläkin pääsen. Viiden minuutin päästä on Hietsun ranta ja mä pääsen ja mä pääsen Nuuksion ja muualle, mutta mä halusin kokeilla. Mä en tiedä, voi olla, että mä... Mä takaisin Suomeen, mutta mun tekisi hirmuisesti se kuudes kuva liittyä, että mä asun Valilla. Toivoisin, että mä olisin kansainvälinen jogaopettaja ja luonnossa oleminen, siis lähempänä luontoa. Ja mussa asuu tämmöinen Janein tämmöistä ja Tartsanin tämmöistä energiaa, että mä halusin paljon jaloon vähillä vaatteilla. Mä halusin käydä suikussa vesiputouksen alla. Mä halusin suoraa puusta ottaa sen papaijan tai banaanin tai ananaksen. Mä halusin nukahtaa kaiken maailman sirkkojen ja balilla ihanesti kukkoja. Mä aina hymyilin, että kun mun sukunimi kuk tarkoittaa eestiksi kukko. Balilla kukot on sen verran hullu, että ne kiekuu aamuin illon. Ja aina kun mä kuulen balilla kukkojen kiekuvan, mä hymyilen, koska hän herättää. Mä haluan herätä pimeydestä valoon ja herätä oikeasti semmoiseen yhteyteen koko luomakunnan kanssa ja jotenkin valilla mä oon päässyt lähimmäksi sitä yhteyttä. valistamaan mä haaveilen.